0: Gracias, compañero. Entonces sigo con el siguiente tema que se llama ninguna tolerancia hacia la intolerancia. Según algunos estudios se descubrió que cuando las personas de un grupo escuchan a alguien expresar prejuicios étnicos, los miembros del grupo tienen a hacer lo mismo. Cuando hablamos de los prejuicios, esto se da aún se sigue dando, de hecho. En la sociedad porque cuando alguien está diciendo algunos prejuicios, y más si son de por la raza étnica, algunas personas se quedan simplemente calladas y no dicen nada cuando están escuchando ese tipo de cosas, mientras que las otras son las que están haciendo la burla. Pero son muy pocas las personas las que realmente ponen alto y dicen de que ya no se debe de estar haciendo estos prejuicios. Y este es algo que... Aún no, no se ha radicado totalmente y pues también se ha descubierto que es más probable cambiar estas expresiones sobre la, los prejuicios étnicos que cambiar las actitudes de las otras personas, porque normalmente así estamos acostumbrados en esta sociedad. Hacer esos prejuicios y que pues, nadie nos dice nada Y que si no estamos de acuerdo con eso Nosotros normalmente nos callamos hacia esas situaciones Entonces dejamos que pase eso Y también nosotros contribuimos a estos prejuicios El siguiente tema Se llama la sabiduría de las organizaciones Y el coeficiente intelectual colectivo Según Drucker en el caso de los trabajadores del conocimiento, la unidad de trabajo no será el individuo, sino el equipo. Es por eso que este motivo es que la inteligencia emocional sería cuando se trabajan las habilidades que fomenten la armonía entre las personas y será bien cada vez más preciado en el mundo laboral. Y esto es lo que realmente es importante de la inteligencia colectiva, sino Sino que no es tanto el promedio del coeficiente intelectual, sino más bien se va a basar en las habilidades para fomentar la armonía entre los compañeros de trabajo, entre los miembros de un grupo, para armonizar y de esta manera poder llevar a trabajar un gran equipo que sea muy productivo y eficaz, mientras que otros que realmente no, no llevan esta convivencia, está compuesto por individuos cuyos talentos únicamente son equiparables y van a obtener resultados pobres, porque más se van a centrar en otra situación como probablemente el coeficiente intelectual y determinar quiénes son esas personas, ir agarrando los rasgos, entonces no van a poder trabajar también sobre su inteligencia emocional en ese equipo. Y cuando esto pasa de que no se trabaja, provoca miedo, ira, rivalidad o resentimiento. Y esto disminuye el rendimiento del grupo. Y muchas de las personas lo que hacen en su trabajo va a depender de la capacidad para organizar una red de compañeros. Y diferentes tareas pueden exigir la participación de diferentes componentes de esta red. Es por esto que a su vez permite la creación de grupos denominados los HATCOT, grupos compuestos especialmente para sacar el máximo rendimiento posible de los talentos. Ya que tienen más experiencia por la situación de los integrantes y en cómo van a ir manejando todas las las situaciones que se vayan presentando, cómo pueden hablar con los demás miembros del grupo para que el trabajo sea algo más productivo y pueda salir adelante sin ninguna complicaciones, sin estar con rivalidades entre los compañeros y así obtengan una supervivencia de la organización y también van de la mano con el aumento de la inteligencia emocional colectiva. Así de esta manera todos se apoyan entre grupo y el trabajo será más productivo y eficaz. El siguiente tema del que hablaré se llama la mente y la medicina. Normalmente cuando estamos en una entrevista, ya sea con una enfermera o con un médico, lo que hacemos es bloquearnos totalmente, nos centramos de una desesperanza y nos dan unos otros sentimientos en los cuales nos afecta a nosotros porque nos dicen alguna situación en la que nos encontramos y simplemente nos quedamos concentrados en eso y no vemos ni siquiera otras alternativas, sino por el hecho de que tan solo nos digan una, palo una palabrita que es de suma importancia para nuestro cuerpo y que sabemos que nos va a afectar bastante nos quedamos muy paralizados y nos centramos únicamente en eso, cuando en realidad debería de ser una oportunidad para obtener una información tranquilizadora, amable y afectuosa, para que podamos desenvolver todas nuestras dudas que tengamos y que ellos mismos no nos no expliquen frente a esa entrevista que nos estamos teniendo. Por eso también hay mucha relación entre lo que son las emociones y la salud. Según David Felten, comenzó observando que las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo, ya que este pues, es el encargado de regular la cantidad de insulina liberada en la sangre y la tensión arterial. Que Esto es algo muy importante y muy fundamental que nos sucede en nuestro cuerpo para que nosotros estemos bien, el que regule siempre nuestras cantidades, que nos vayan secretando, o también otro factor fundamental eh, la, sobre la relación existente entre las emociones y el sistema inmunológico está ligado a lo que son las hormonas liberadoras en situaciones de estrés y que pues este va a ser más que nada para nuestra supervivencia, pero en el caso de que el estrés sea intenso y prolongado, la inhibición puede terminar convirtiéndose en una condición más permanente, por eso también hay ciertas situaciones en las que sí nos van a ayudar, pero hay otras en las que nos van a hacer una más tensión y ahí sí nos va a terminar convirtiéndose en una condición permanente que nos vaya perjudicando en nuestra salud. Otro tema muy importante del que está relacionado con la medicina son las emociones tóxicas. Porque según el doctor Kamran Nesat, que es un cirujano ginecológico de la Universidad de Stanford, les dice a los demás cirujanos que cuando saben que la gente está muy asustada, no responde adecuadamente a una intervención quirúrgica, ya que tienden a sangrar en exceso y son más propensos a las infecciones y a las complicaciones y tardan más tiempo en recuperarse de su cirugía. Es por eso que el paciente que se halle completamente sereno se le haga la cirugía y mientras que esté en situación de estrés o de miedo que no se le vaya a hacer nada porque el pánico y la ansiedad aumentan la tensión arterial y en consecuencia las venas dilatadas por la presión sanguínea sangran más profusamente cuando son succionadas por el bisturí ya que las emociones negativas constituyen una seria amenaza para la salud porque de alguna manera si nosotros estamos tensos como ahí decía el cirujano, entonces vamos a tener otras complicaciones y eso va a hacer que no tengamos también una recuperación pronta a nuestra enfermedad también, por eso es importante de que estemos calmados y que esas emociones tóxicas no nos invadan a nosotros, porque también cuando la ira resulta Suicida constituye un grave factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, pero los nuevos descubrimientos realizados al respecto demuestran que la irritabilidad constituye un claro factor de riesgo. Por ejemplo, William descubrió la tendencia al enfado que constituye un predictor mejor del índice de mortalidad temprana que otros factores de riesgo como el fumar o un elevado nivel de tensión arterial o el índice de colesterol en la sangre. Por eso cuando las personas están más susceptibles al enfado, estas van a ser tres veces más proclives y cinco veces más en el caso de que su nivel de colesterol fuera también elevado a experimentar un paro cardíaco más que las otras personas que son tranquilas. Por eso, y cuando nosotros estamos con un enfado, también nos va a traerse serias consecuencias a nuestra, a nuestra salud y va a hacer que tengamos más enfermedades o que éstas se vayan desarrollando mmm, rápidamente. Porque cuando la irritabilidad surge, se hace tan constante para permitir adscribir al sujeto a un tipo de personalidad hostil un estilo personal anclado en la desconfianza y el escepticismo y propenso a las críticas sarcásticas y humillantes, así como a los excesos de mal humor. Este es uno también de los grandes problemas que surge cuando las personas son normalmente muy irritables y así se encuentran la mayor parte del día. La ansiedad y el estrés también van a contribuir a incrementar problemas médicos, ya que se ha demostrado que el estrés y la ansiedad van a debilitar la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Esto normalmente se va a llegar a dar cuando nosotros vayamos a experimentar alguna tensión muy fuerte en nuestra vida cotidiana, que normalmente la vamos a estar experimentando la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces esto, si lo llegamos a experimentar, vamos a contraer un resfriado. También algunas otras enfermedades que son proclives cuando nosotros tenemos esta gran tensión, que tenemos estrés, ansiedad. También lo vamos a, a ver cuando tengamos presiones en nuestro trabajo, porque queremos que todo salga bien o porque las situaciones en las que estamos no son las que nosotros estamos acostumbrados, entonces en nuestro trabajo vamos a tener una gran tensión, ya sea también en la escuela o en alguna otra parte, con algunas otras personas también, y esto también puede ser que presente un índice elevado de hipertensión arterial. En algunos trabajos lo pueden llegar a demostrar estas personas, ya que les están sometiendo bajo presiones muy importantes y que hacen que estas empresas no las dejen que se vengan para abajo sus empleados, sino que siempre estén bajo presión y que den lo mejor de, de, de todos ellos. Pero esto, pues entonces nuestra salud no va a ser nada bueno. Porque va a contribuir a un riesgo para que también tengamos más enfermedades. No únicamente estas como un resfriado, sino que otras más que son más fuertes y que ahí ya lo llegamos a tener por más tiempo. Por eso hay que tener siempre un buen balance también en nuestras emociones, en cuanto a lo que expresamos, en cuanto a nos sentimos nosotros en el trabajo, en la escuela, con algunas personas, para que no tengamos una gran tensión de estas sensaciones y que no nos vayan a hacer mal de alguna manera. Así como también se ha constatado. Que la depresión puede obstaculizar el proceso de recuperación, como lo pueden ser las fracturas de cadera, también lo que son las enfermedades cardíacas. Porque la vía que conecta la emoción con la condición médica no es algo biológico, sino más bien algo actitudinal porque los pacientes depresivos están menos predispuestos a colaborar con el tratamiento y pueden mentir sobre la dieta, lo cual obviamente les expone a un riesgo todavía mayor. Cuando estas personas están depresivas y si tienen alguna otra enfermedad, pues claramente no van a contribuir a que esto se mejore, porque también se ha visto que tienen ciertos beneficios positivos nuestras emociones. Entonces, como estas personas están muy bajas de energía y que no quieren realizar ciertas actividades o incluso llegar a tomar el tratamiento para otra de las enfermedades que llegan a tener, no se van a curar rápidamente y esto va a obstaculizar y va a llevar más tiempo si ellos mismos no quieren llegar a controlar sus enfermedad o abatirla porque no van a tener ganas de, de curarse y simplemente pues van a a quedarse más predispuestos a no colaborar con este tipo de tratamiento. Por eso no cabe duda que los efectos nocivos de la irritabilidad, la ansiedad y la depresión van a ser más susceptibles a la acción de un amplio abanico de enfermedades. Por eso de esta manera, como lo estuve diciendo anteriormente, todas estas sensaciones que nosotros vayamos teniendo, van a ser más proclives a que no esté tan protegido nuestro sistema inmunológico, también por, debido a las sensaciones que tenemos, a nuestras emociones, nuestros sentimientos, que también esto obstruye mucho, y que nosotros no tengamos buenos sentimientos, no seamos positivos en ese momento también a nuestras enfermedades, ante las situaciones que estemos teniendo, si no tenemos un buen control sobre nuestras emociones al hablar con otras personas, también puede ser en su trabajo, en la escuela, en alguna otra situación en que nosotros nos estemos presentando y que tengamos estos efectos nocivos de nuestra salud, van a hacer que tengamos muchas más enfermedades que se vayan desarrollando poco a poco. Pero con esto también no quiere decir que las emociones positivas sean algo curativas como lo son la risa o la felicidad, sino que pueden invertir en el curso de una enfermedad grave. Su efecto tal vez solo sea muy sutil, pero las personas que desempeñan emociones positivas van a, a tener un gran afecto al curso de una enfermedad, van a a ser más propensos, a que se recuperen más pronto, a que tengan otras visiones también más positivas, a que sus emociones cambien, sus actitudes también, y que no simplemente se dejen caer por las enfermedades, o que también no las combata rápidamente, porque si nosotros tenemos emociones más positivas ante nuestro trabajo, cuando tengan tenemos grandes tensiones, ante la escuela o con algunas otras personas que estemos pro, teniendo ciertos problemas y tenemos emociones positivas sobre lo que estamos pasando, entonces esto va a contribuir a que no se desarrolle tanto esa enfermedad a comparación de que si sí tenemos las emociones más negativas y que estas pues son más propensas a tener más enfermedades. Por eso hay ventajas del optimismo. Según algunas investigaciones, demostraron que los pacientes más optimistas que habían sufrido una operación arterial se habían recuperado mucho más antes y sufrían menos complicaciones, tanto durante como después de la intervención, como antes de la intervención también, que a comparación de los que sí si eran más pesimistas. Porque estas personas van a hacer que se encuentren más esperanzadas, que se encuentren más comprensibles y más capaces de superar los retos que les estén presentando la vida, incluyendo algunos problemas mentales, algunas situaciones que se esté presentando en ese momento, ya sea con algunos familiares o con algunas otras personas importantes para ellos. También ese tipo de personas va a ser a que contribuya a que se tenga una mejor recuperación la persona, o como decía también sobre el quirófano, en las cirugías, que no tengan tanto miedo y que sea algo positivo mejor, porque también va a hacer que durante, antes de que tengan la operación, pues va a contribuir también a que tengan un mejor rendimiento en su recuperación. Y como bien lo decía, estos vínculos emocionales que vamos a tener cerca de nosotros van a constituir un elemento protector sumamente importante para nuestra recuperación, ya que se ha demostrado que el aislamiento social, la sensación de que uno tiene que no tiene a nadie con quien compartir sus sentimientos o mantener alguna intimidad, duplica las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir según un informe publicado en ESCIEN. Por eso el valor curativo que tienen o que cuentan estas personas con el apoyo emocional, ya sea de su esposa, su familia o amigos o personas que sigan viviendo que estén muy cercanas a esta persona, van a contribuir rápidamente a que se recupere pronto. Y no solamente estos vínculos emocionales van a hacer que contribuyan para mejorar cuando alguien se esté recuperando de alguna enfermedad, sino también va a ayudar mucho cuando las personas estén aisladas y que no se sientan tan, tan bien, que los sentimientos que tengan están bajos porque si estas personas están cerca de ellos y les están dando un apoyo emocional y que ellos sienten realmente ese apoyo también va a conseguir que se mejoren por si están teniendo alguna inestabilidad emocional y que requieran de cierto apoyo para su recuperación también porque también se ha demostrado que las personas que están más aisladas de su familia o que no tengan con quienes vivir como también es el caso de los hombres en este sentido van a, a resultar más propensos a morir que quienes mantenían estrechos lazos con las demás mientras que en lo que respecta a las mujeres que también están solas, este riesgo es solo una vez y media superior al de las mujeres más sociables. Porque normalmente los hombres son los que están más aislados, lo, los que no van a tener una mayor convivencia y las que sí tienen una mayor convivencia y están en, con, en constante interacción son las mujeres. Por eso de esta manera son más propensas las mujeres a los hombres a morir también. Esto del aislamiento tiene una misma incidencia en la tasa de mortalidad que el tabaco, también lo que es la tensión arterial elevada, el alto nivel de colesterol, la obesidad y la falta de ejercicio físico. Según el autor David Spiegel, el director del estudio puso de manifiesto que las pacientes que habían recibido apoyo psicológico sobrevivieron al doble de tiempo que aquellas otras que afrontaron a solas la enfermedad. Y el autor Robit Hoad nos habla de que el fluir de las palabras apacigua el corazón de quien sufre, que es como abrir las compuertas cuando el embalse amenaza con desbordarse. Este retazo de sabiduría popular refleja el hecho de que descubrir nuestros sentimientos constituye una excelente medicina para el corazón apesumbrado. De, de hecho, hay algunos grupos en los que cuentan con estas con personas que tengan algún mismo tipo de enfermedad, como pueden ser el cáncer o alguna inminencia hacia la muerte. Entonces, estas personas conviven y hablan y están abiertas sus emociones sobre cómo se sienten durante su enfermedad, cómo se encuentran en ese momento. Entonces, esto hace que las personas puedan manifestar todo lo que quieran y que también tengan un mejor rendimiento en la recuperación de sus enfermedades, porque cuando nosotros hablamos sobre alguna cosa que nos mantiene angustiados, que nos molesta, o como en este caso las enfermedades que son muy graves y cuando hablamos con otras personas sentimos que esas personas también nos comprenden porque están pasando por la misma situación, entonces podemos hablar libremente de lo que tenemos porque no va a ser lo mismo que hablemos con otra persona que no tenga nada de eso y que también no sabemos cómo va a ser la respuesta ante lo que nosotros estamos diciendo, cómo va a hacer esa persona que va a reaccionar. Entonces cuando están frente a ese grupo de personas, se sienten muy libres de hablar de sus sentimientos, y de lo que ellos quieran. Así de esta manera liberan un poco sus emociones para que no sean tan fuertes más después o de que no tengan algún tipo de irritabilidad o alguna otra sensación cuando le lleguen a dar su tratamiento o algunas cosas por el estilo. Entonces esto va a ayudar también y va a contribuir a un mejor recuperamiento de su salud o a que la enfermedad no la lleven tan mal, sino que tengan un buen control de, de sus emociones para que también no se afecten mucha, mucho tiempo sus enfermedades, que no se vayan agravando también. Por eso, el promover una buena atención médica emocionalmente inteligente va a ayudar a que algunos pacientes se recuperen prontamente. Como existen también algunos hospitales que han desarrollado programas preoperatorios que ayudan a los pacientes a mitigar sus temores y a asumir de buen grado las posibles molestias enseñándole algunas técnicas de relajación o algunas otras actividades que le vayan ayudando para su salud. Porque estos pacientes que reciben este tipo de tratamiento emocional se recuperan de la intervención quirúrgica entre dos y tres días antes que el resto de aquellas personas que realmente no tienen ningún acompañamiento o ninguna actividad que le vaya a mejorar en su, en su salud. También el médico va a contribuir totalmente a que esta persona se recupere pronto, porque la importancia médica es una, ya sea la presencia de una enfermera o de un doctor y que sean estos muy emotivos, atentos a sus pacientes y capaces de escuchar como también de hablar frente a ellos, van a hacer que se sientan más seguros los pacientes, a sus enfermedades o a la recuperación que vayan teniendo y que no se sientan mal a no hablar con otras personas, también el que puedan tener ciertos consejos de ellos, el que también los puedan entender de alguna manera de cómo se están sintiendo o qué reacciones pueden tener también. Por eso es importante que estas personas, ya sean tanto médicos como enfermeros, también contribuyan emocionalmente a estos pacientes, porque mayormente hay muchas... Enfermeras, médicos también, que no contribuyen a estos pacientes y que realmente no tienen también como esa habilidad o esa vocación para su trabajo en el que realmente ayuden a estos pacientes, sino que simplemente lo dejan a un lado o no les preguntan el cómo están, únicamente hacen lo que deben de hacer y no se centran también en sus emociones, sabiendo que esto es sumamente importante para su recuperamiento, para aquellas personas que se encuentran con una enfermedad y que no saben también qué va a pasar después con ellas. También cuando se tiene esta ayuda emocional por parte de estas personas se consideran ciertas ventajas económicas de una medicina más humana. Como sugieren algunas investigaciones, que el tratamiento de la angustia emocional de los pacientes previene o retarda el brote de la enfermedad al tiempo que acelera el proceso de recuperación supondrían un considerable ahorro en el presupuesto destinado a gastos sanitarios, ya que muchas personas tienen enfermedades que son muy complicadas, gastan demasiado y como no se recuperan pronto, o en este caso de las personas que es, están en depresión, también no quieren tener recuperación, entonces están invirtiendo más económicamente eh, y está, algunas veces también no tienen suficiente economía como para llevar todo ese tratamiento y que en muchas ocasiones pues dura muchos años. Entonces cuando tienen cierta recuperación buena y que tienen mucha ayuda por parte de muchas personas, van a ser de que ya no tengan ese tratamiento y que por lo tanto pues ya no gasten económicamente, que ya no tengan muchos desgastes porque muchas, muchos de los tratamientos o de algunos medicamentos también que se le llegan a hacer o también como es el caso de las cirugías, tienen un coste muy alto. Es por esto que cuando una enfermera o un médico consuelan y reconfortan a un paciente angustiado, se está dando un importante paso para el logro de una atención médica más humanizada. Por eso es muy importante que lo, tanto los médicos como los enfermeros lleguen a tomar en cuenta este tema que es sumamente muy importante sobre la atención psicológica que ellos van a tener. Y no solo también dentro del hospital que estén estas personas, sino que también sus pacientes, tanto antes de hacerse alguna intervención, como en el tratamiento, en su recuperación también, porque esto va a ayudar mucho a que tenga una mejor recuperación. Y también como hablábamos otros temas, el tener una buena inteligencia emocional también va a ser a que no tengamos muchas enfermedades, a que estemos mejor de nuestra salud y que no nos afecte tanto, porque nos llega a afectar en nuestra vida cotidiana y en muchas ocasiones no vamos a poder llevar una vida de la que siempre solíamos llevar. Por eso es muy importante tener esta inteligencia emocional, el saber controlar nuestras emociones, tanto nosotros mismos como de otras personas, pero el poder controlar nuestras propias emociones va a contribuir no solamente a las enfermedades, sino a que también llevemos una vida de calidad mucho mejor, el que nosotros sepamos llevar la irritabilidad, el enojo y que no sea algo excesivamente muy tenso para que nos afecte y que podamos vivir de una mejor manera, tanto nosotros mismos con otras personas que también nos acompañan, ya sea en, en el trabajo o en nuestra casa, con familiares muy cercanos que lleguemos a tener. Y bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. Espero que sea de su agrado los temas que se dieron a conocer. Nos vemos en el siguiente episodio, siguiendo hablando de datos más interesantes y que estamos seguros que será de su agrado. Thank you.